1: ¿Quién elige normalmente a la pareja? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién creen ustedes? ¿Saben ¿Quién elige es la mujer? Es impresionante. Los hombres nos creemos conquistadores. No es cierto, nos conquistan ellas. Es más, dos chicas aquí guapas, bien arregladas, esta noche se van a cenar porque pues no tienen galán todavía. Llegan al restaurante y eligen al cojudo que les va a pagar la cuenta. Y además el imbécil dice el día siguiente, me ligué dos chavas. Sí, claro, claro. Pero vamos a creer, ¿sí? la mujer es la que elige por favor cuento por favor su imaginación préstenme toda su atención por favor escuchen yo antes decía ahora estoy más convencido que nunca que atrás de un gran hombre hay una gran mujer pero, alerta por favor atrás de una gran mujer habemos varios hombres díganme si no es cierto pero no es así Vamos a hablar realmente de las diferencias y por qué somos como somos, nuestro ADN, cómo trabaja, cómo obedece, dependiendo de nuestro sexo, sea hombre y si es mujer. Ahora que si es cabrito, pues no sé. La verdad, a tanto no llega. Entonces resulta que vamos a hablar de hombre y mujer. Diferencias, hombrismo o feminismo. Ustedes saben que el siglo XX tuvo una característica particular el siglo pasado, fue el feminismo. ¿Por qué? El ismo significa extremo. Las mujeres empezaron a irse al extremo y a defender sus derechos que durante siglos había quedado en el abandono y en segundo plano. Pero por supuesto la mujer... La mujer no puede hablar de hombrismo porque la historia fue hecho por hombres, desarrollado por machos, escrita por machos y por herencia de machos. Y por lo tanto no hay, no hay hombrismo, es lo que es un, es fundamentalmente machismo. Pero por favor analicen esto si están amables. Todos los que estamos aquí presentes estamos convencidos de que nacimos pecadores. Sí o no? Escucho. Sí o no? Sí. Pues no y les voy a demostrar por qué imagínate yo qué culpa tengo que todos nacimos de mamá Bien, yo qué culpa tengo que mi papá se haya cuchiplanchado a mi mamá o sea, yo no estuve en la fagetorapia que le he aplicado y resulta que yo nazco pecador para empezar están como las deudas que nos dejan nuestros gobiernos agarran un montón de deudas y la tenemos que pagar nosotros ¿Por qué la mujer habla más que el hombre? La mujer habla más que el hombre. Está probado que habla al doble de velocidad del hombre. Es más, son impresionantes. Hablan al mismo tiempo y se entienden. Turr. Ayer estaba parado, llegaron dos señoras a hablar conmigo. No, no, no. Me tuve que salir del en medio porque tres minutos más y me dan daños irreversibles al cerebro. Qué impresionante. ¿Pero por qué la mujer habla eh? antropológico? ¿Por qué la mujer habla más que el hombre? Comprobado en neurociencia, por una razón muy simple. Las mujeres educan. Si tiene 10 hijos, con el décimo hace la misma labor que hizo con el primero. Eh? Y le empieza a decir, esto se llama tarjeta, eso se llama árbol, eso se llama foco, ese huevón que ves allá es tu papá. Y habla, 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 habla. Todo el día habla. ¿Y, y, ¿Y cuántas veces te repitió tu mamá? Lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes. ¿sí? ¿Cuántas veces? A la tarea, a la tarea, a la tarea, a la tarea. ¿Cuántas veces dijo mamá? Báñate, bañate, bañate, bañate? ¿Cuántas veces dijo? Vamos a mí vamos a misa, vamos a misa? Vamos a misa. Pues, obviamente. Hasta el cansancio. ¿Hasta que mamá te convenció de algo? Fíjense, muy importante lo que voy a mencionar ahorita. Nosotros vivimos de acuerdo a las convicciones que tenemos yo soy católico porque estoy convencido yo me baño porque estoy convencido pero hay, convic hay convicciones que te favorecen y hay convicciones que te pueden dañar para toda la vida por ejemplo, la mamá que le dice a su hijo eres un pendejo no, no, eres un huevón, igual que tu padre es más, lo vas a superar y luego se casa con una mujer que le dice tu mamá ya me lo decía que eres un huevón y lo supera ¿eh? imagínate a Jaimito, vamos a utilizar un personaje que se llama Jaimito un chiquito de siete años de edad imagínate que desde que tiene uso de memoria, porque de razón pocos la tenemos, de memoria escucha a su mamá que le dice hijo mío, venimos a un valle de lágrimas, venimos a sufrir, la vida es dura y difícil, y ve a su papá en la mañana que sale con una cara de pujido y pregunta a Jaimito, ¿a dónde vas papá? y le contesta a trabajar hijo mío y luego se lo llevan a misa y el cura le dice, y lo pagarás con el sudor de tu frente, naciste culpable, toma tu cruz, y si sí, Jaimito así, ay, nada no, no. Y luego llega en la noche y papá llega con doble cara de pujido, doble, con el cuello por acá, pero papi, de dónde vienes? De trabajar, hijo mío. ¿De qué está convencido? Es que el trabajo es una auténtica desgracia. Pero una auténtica desgracia. O sea, realmente quién nos ha creado las convicciones buenas y malas mamá de qué deberíamos llevar el apellido de mamá ustedes hagan la prueba mañana o sea y es algo impresionante mañana cuando lleves a tus chicos a la escuela al niño no lo lleves como siempre jaloneando y órale, apórate el niño para él es una desgracia ir a la escuela es un castigo ir a la escuela a partir de mañana se lo vas a repetir hasta el cansancio y vas a ser triunfador y sonriente y va a ser un día excelente y naciste para triunfar. Claro, la primera vez que lo hagas va a decir pinche vieja ya enloqueció. <risa> Pero si insistes, si insistes, si insistes y le vuelves a repetir al día siguiente y adelante y ánimo y entusiasmo, corres un riesgo, un riesgo enorme tener un hijo triunfador. Tener un hijo triunfador. Por eso, señores, algo que es muy importante. Fíjense muy bien, si un padre y una madre le dan todo, todo, todo a su hijo a cambio de nada, ¿saben qué van a hacer? Un huevón graduado. ¿Sí? Porque el tipo va a querer quererlo todo y no va a dar nada. Y tú, ¿cómo fuiste educado? para ser huevón. Muchas gracias. Entonces, ambas cosas hay que amar en forma incondicional y forma condicional. Octava diferencia. ¿Qué diferencia existe entre la fuerza y la resistencia? Miren, por el ADN natural del hombre y su evolución, por haber sido cazador y demás, el hombre es más fuerte, o sea, vigor de fuerza. Pero por la naturaleza de la mujer, ella es más resistente. Por ejemplo, ¿quién cree que tenga más resistencia para soportar el dolor? ¿El hombre o la mujer? La mujer. Los hombres somos recollones. nada más vemos una jeringa y temblamos. Si Dios hubiera querido el control natal, natural, ese don nos lo da a los hombres, hubiéramos tenido uno y por pura vanidad. Pero la mujer... Verdaderamente soport, tiene una fortaleza de, de, de resistencia la palabra es resistencia el hombre tiene fuerza hay actividades que son propias del, del hombre no sé, ser bombero, ser policía etcétera, y tiene más fuerza pero la mujer tiene mucho más pero mucho más resistencia que el hombre es más, cuando ustedes lo ubican en los Estados Unidos de Norteamérica en la segunda guerra mundial o sea, hace 50 años los hombres norteamericanos estaban en la guerra en Europa entonces pusieron a las mujeres a cubrir los puestos en las fábricas donde estaban los hombres que se habían ido a combate. Bueno, hasta la fecha, hasta el año 2004, no han logrado la productividad que lograron las mujeres en, en el medio fabril. ¿Por qué? Porque la mujer es, por supuesto, más resistente. Ahora, las ciencias, el arte, las matemáticas, la música... Fíjense, estoy diciendo la ciencia, el arte, la música, uno es con E y otro es con La, porque no tienen sexo, no tienen sexo ni las matemáticas, ni la biología, ni la química, cualquier ser humano, hombre o mujer, lo puede desarrollar. Por eso es muy importante entender la diferencia, el hombre tiende a la fuerza, la mujer a la resistencia. No ven la diferencia, por favor escúchenme. Siempre nos han metido el rollo de que nacimos para ser perfectos, mentira eso es una mentira absoluta ¿por qué? el ser humano, ¿quién tiene el ISO 9000 del ser humano perfecto? ¿qué es ser perfecto a lo musulmán? les voy a dar un ejemplo ser perfecta a lo musulmán todas las niñas entre 10 y 12 años el 90% de las mujeres musulmanas son castradas les cortan el clítoris para que sean muy más perfectas como mujeres, fíjate qué salvajada ¿Qué es ser perfecto a lo judío, perfecto a lo latinoamericano, perfecto a lo gringo, perfecto en el siglo XX, en el siglo XXI, en el siglo XXIV? ¿Quién tiene esa definición? Nadie, no existe. Taylor de Chardin, jesuita, un gran pensador, un antropólogo católico, apostólico y romano, rompió este paradigma cuando dijo, Dios es infinito. Si la mujer y el hombre son a imagen y semejanza de Dios, nacimos ¿para qué? Para ser infinitos. Por ejemplo, ¿cuántas letras tiene el alfabeto? 29 letras. 29 letras. ¿Cuánto se ha escrito con esas 29 letras? Y la pregunta de reflexión, alerta por favor. ¿Cuánta, cuánta literatura falta aún por escribir? ¿Cuántas eh, cuerdas tiene una guitarra? Seis cuerdas. ¿Cuánta música se ha compuesto? ¿Cuánta música falta aún por componer? ¿Cuántas cuerdas tiene un violín? Cuatro. ¿Cuánta música falta por componer? Infinito. ¿Cuántas teclas tiene un piano? 84. ¿Cuánta falta aún por desarrollar en la música clásica? Es infinito. Entonces, ¿qué es el ser humano? Lo decía Taylor de Chardin. El infinito es Dios. Y el ser humano está llamado a ser infinito igual que Dios. Dios es infinito. Es una inmensidad enorme. Y el ser humano está llamado precisamente a la infinitud. El ser humano... Por favor, anoten, nace para ser infinito, no para ser perfecto, nace para ser infinito. Yo te pregunto a cada uno de ustedes, de las 40 mil personas presentes, yo les pregunto, ¿hasta dónde puedes llegar? Tú no lo sabes. ¿Qué puedes realizar en tu vida? No lo sabes. ¿Por qué? Porque tienes un mundo de posibilidades, infinitud tienes para lograr tus sueños, se conviertan en realidad. Como infinitos pueden ser tus sueños. Como infinito fue pensar en vencer la rabia, o tener una bombilla eléctrica, o llegar a la luna, o lograr la libertad de nuestras naciones. Infinitos, infinitos, infinitos. Los seres humanos nacemos, ¿para qué? Para ser infinitos. Ahora bien, aquí es un concepto central de esta charla, de esta reflexión. La mujer nace líder. La mujer es un líder natural. Miren, los gringos se han desvanecido los sesos, tratando de sacar las características de un líder, no existe tipología líder, por favor anoten puede ser bueno o malo pero qué cualidad tiene el líder tiene poder muy importante, poder aunque el tipo rebuzne y parezca asno pero si tiene poder, es líder sencillamente puede dar o quitar en un momento dado, ayer estaba con los, con los magistrados un magistrado es un líder, ¿por qué? porque te puede condenar o te puede dar la libertad tienes el poder de dar y obviamente fíjense ustedes algo que es muy importante, que es la primera, las tres, les voy a hablar de las tres funciones universales de un líder, tres cosas hace un líder. No importa sector público, sector sector privado, en una iglesia, en un campo deportivo, tres funciones. Número uno, un líder satisface necesidades. Seguimos al líder que nos va a satisfacer nuestras necesidades que nos va a dar de comer o que nos va a llevar drenaje al barrio o nos va a dar agua potable esa necesidad que tenemos nos hace seguir a un líder Por supuesto, estábamos en Arequipa el día de ayer, había un paro y obviamente había un líder y lo seguían a ese líder porque iba a satisfacer una necesidad entonces lo primero es satisfacer necesidades número dos, resolver problemas aunque ustedes no lo crean todos nuestros políticos son nuestros empleados y los contratamos para que resuelvan problemas. Desafortunadamente la mayoría nos meten más problemas. Estaba el otro día en un programa de televisión en México, en Monterrey, y me preguntaron, oiga, ¿qué sugerencia le da a los políticos de nuestro país? Y se me ocurren varias cosas, dije. Número uno, que renuncien. Me dijeron algo más práctico, que se levanten tarde, entre nueve y 10 de la noche. Me dijeron por qué, para que tengan menos tiempo de hacer cojudeces. Un líder pues es para qué para resolver problemas. Y número tres, ¿eh? número tres que es esencial y tal vez es la más el más difícil de alcanzar es donde se llega al liderazgo superior, es dar significado. ¿Qué significa dar significado? Darles un por qué vivir, darles ideales, darles realmente algo por qué luchar en la vida, darles un, una, una misión a, a un ser humano. Vean ustedes a la mujer. Número uno, ¿qué hace? Satisface necesidades. Al niño lo primero es lo tiene que atender, si no se le muere, se le va. Yo les pregunto a las mamás presentes, fíjense la reflexión, ¿cuánta caca han lavado?, ¿Cuántos vómitos han lavado? Una enormidad, una enormidad, Barbara. Satisfaciendo qué necesidades, número uno. Es más, el niño reconoce la voz y sabe que es sinónimo de alimento, es sinónimo de limpieza. Entonces empieza obviamente a dirigir, ese es, es escuchar la voz de mamá ya lo tiene como un radar, sabe que esa voz es proveedora y protectora. Número dos, la mamá se la pasa resolviendo problemas, Haciendo tareas, yendo a juntas en el colegio Haciendo el desayuno Resolviendo problemas, resolviendo problemas Pero lo más difícil, ¿eh? Es darles precisamente un significado un, A ver, señores Se siente la diferencia Número dos Siempre nos han dicho que la mujer es una tentación Le vemos el hardware Es una tentación A ver, yo les pregunto Señoras que están aquí presentes, mujeres solteras, casadas, eh, ya no hay divorciados ni divorciadas, ahora son solteros reciclados, o sea, para que entendamos cómo ha cambiado el lenguaje. Yo les pregunto realmente cuántas veces al año una mujer puede dar a luz un hijo. ¿Cuántas veces al año? Una. ¿Y los hombres cuántas veces pueden embarazar a una mujer en un año? Algunos hasta varias veces al día. Entonces, ¿quién es el promiscuo, el hombre o la mujer? Pues obviamente el hombre. y Ustedes lo van a ver más a, a continuación porque lo hace, porque lo hacemos los hombres, o sea, tenemos una, un, un detonador genético que nos lleva a eso. Bien, número tres. Siempre se ha hablado que las mujeres tienen un sexto sentido, como que son adivinas. Las mujeres tienen en su ADN, ya lo traen, tengan hijos o no, traen un sexto sentido. ¿De dónde viene este sexto sentido? Cuando la mujer pasa ese proceso mágico y maravilloso de la maternidad, resulta que como el niño no habla, no, él no puede comunicarse, entonces ella empieza a adivinar, y le empieza a adivinar si le duele la muela, si le duele la encía, si le duele una piernita, si tiene calentura, y como el niño no habla todavía, balbucea, la mamá se empieza a entrenar como adivina, y entonces empieza a desarrollar lo que se llama su sexto sentido, les voy a hacer una aclaración, señoras, a veces se van al extremo, creen tanto en su sexto sentido que de repente les dan unos ataques de celos cuando no ha sucedido nada. Condenado, este me está poniendo el cuerno, como que me late. Pues te late mal, pero no has hecho nada. no lo has visto, no, 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 yo ya lo siento. Tengo una esmeralda en la mano y te digo, oye, tengo una esmeralda en la mano. ¿Qué me dirías? A ver, muéstramela. Pero la mujer no lo ve, dice, no, no, sin verla, yo sé que este desgraciado me está poniendo el cuerpo. Entonces los celos ven muchas veces cosas que no son ciertas. Cuidado con este sexto sentido. Cuarta diferencia. La mujer es competitiva o es cooperativa. Fíjense bien, competitiva o cooperativa. ¿Cuál es el origen del hombre en su ADN? Es un cazador. Hace 170 mil años, cazando. 50 años el hombre sapion, cazando. Salíamos a cazar la mujer que hacía recolectar ella guardaba almacenaba ¿ustedes creen que actualmente la mujer sigue almacenando? ¡claro! la mujer es la que precisamente busca el ahorro trata de hacer un acopio, sigue siendo una cooperativa es una recolectora guarda por si este huevón se va y además les quiero decir ¿eh? aquí en este país como en el mío el 50% de las madres son solteras. O sea, el huevón se fue. O sea, no tuvo la responsabilidad de ser proveedor. Es algo que es muy importante. Todos los hombres tenemos una, una misión en la pareja. Tenemos que ser proveedores de nuestra familia. Pero hay muchos que les vale y se largan y se le olvidan de eso. Cuando la mujer es cooperativa, el hombre es competitivo por naturaleza. ¿Quién protege al pequeño? Por supuesto, la mujer no hay una posibilidad en un millón, escuchen bien, una posibilidad en un millón que un niño pueda sobrevivir si no hay alguien que lo asista en los primeros dos años de vida. Se muere, queda abandonado, se nos pierde ese pequeño. Bien, cuarta diferencia. En la pareja, en la pareja, fíjense, mujer y hombre, ¿quién es la parte práctica y quién es la parte administrativa? La mujer, la, Perdón, la parte espiritual. ¿Quién es el hombre o la mujer? ¿Quién será la práctica o el práctico y quién la parte espiritual? ¿La mujer ustedes creen será práctica o espiritual? A ver, ¿qué creen que sea espiritual o práctica? Diríquenlo. La mujer es eminentemente práctica. El hombre es básicamente espiritual y se los voy a mostrar a continuación. La mujer tiene un pensamiento en red. ¿Qué significa pensamiento en red? La mujer puede pensar en 10 cosas diferentes en forma simultánea. Está en la cocina, está cocinando, está escuchando la radio, está hablando por teléfono, está regañando al chamaco, está sacando al perro, todo al mismo tiempo. El hombre es focal. El hombre nada más se concentra, nos concentramos en algo, en algo nada más. Hagan, hagan la prueba. Dale tu hijo, bebé, bebito, dáselo a papá. Cuando lo toma el hombre, el bebé, se queda hecho un pendejo y ya no sabe qué hacer. Haz algo, no puedo. Porque los hombres somos focales, nada más podemos hacer una a la vez, no podemos ver la tele y tejer. Es más, cuando nos echamos en reversa en el coche, tenemos que bajar el radio. <risa> Somos focales. Por ejemplo, la mujer es mejor administradora en cualquier empresa. Administra mejor que el hombre. ¿Por qué? Porque tiene ese pensamiento en red. El hombre es más focal, es como los chefs de cocina. Son hombres porque se focalizan en un plato, nada más. Entonces, por supuesto, aquí viene la parte, ¿por qué las mujeres rezan? ¿Por qué la espiritualidad, ese rezo de la mujer? Porque es práctica está diciendo Dios ay Dios mío por favor ubica este cojudo te lo pido en profunda oración ubica el desgraciado el hombre que es soñador toda la vida estamos pensando en comprar un coche en poner una empresa en hacer un viaje es el sueño cuando llegué a la ciudad de Brujas en Bélgica, me llamó mucho la atención una escultura enorme en una fuente en la cual el hombre está viendo así al horizonte, la mujer está de rodillas tomándole una pierna y un montón de chamacos atrás, como diciendo, ¿a dónde vas, huevón? <risa> a conquistar las indias, ¿cuáles indias, pendejo? ¿Y quién va a mantener a esos chamacos? A ver. Entonces, ¿qué resulta? La mujer es, obviamente, es una mujer que. Utiliza mucho más el lado izquierdo del cerebro, es administradora natural. Miren, por ejemplo, el hombre es muy buen contador. Los contadores hombres son, somos fenomenales. ¿Por qué? Se focalizan. Están checando sus cuentas, están cuadrando las cifras. Es más, cuando les concilia todo... No, 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 no. Sienten tal felicidad que tienen como un mini-orgasmo emocional. ¡Yes! ¿Por qué? Son focales. Somos vocales. Aplaudan si quieren los contadores que están presentes. ¿Sí? Hay de haber un montón de ciencias económicas. Bien. La mujer, fíjense bien, voy a la sexta diferencia. ¿Es auditiva o es visual? Escuchen bien. La mujer es auditiva o es visual. Fíjense muy bien lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer una experiencia. Quiero que se imaginen, el lado derecho del cerebro es imaginación, que se imaginen ahorita a un hombre alto rubio, estilo malboro en su caballo, ¿sí? y que canta más o menos así, a ver si identifican la voz. ¿Y cuántos están enamorados de ella? Pues una barbaridad. ¿Por qué? Porque la mujer es auditiva. Si escucha lo adecuado, afloja. ¿Cómo ves? y el hombre es visual ustedes ven a un grupo de hombres escuchan unos tacones y todos los hombres volteamos somos visuales obviamente ¿por qué la mujer tiene que cambiar de peinado, cambiar de blusa de bolso, de, de todo, ¿Por qué? porque el hombre es visual el hombre siempre así, anda nada más como a la cacería buscándose. ¿sí? y la mujer tiene que estarse arreglando por supuesto aquí hay una cosa que es muy importante ¿eh? fíjense muy bien a las mujeres les recomiendo algo. En la mañana no se arreglen, decórense. De verdad, el hombre es visual. Pónganse guapas, hermosas, preciosas. Lo mejor. No se trata de dinero. Se trata de que tu hombre es visual. Y por lo tanto, tienes que estar consciente de que él siempre va a estar así, visualmente. Hay señoras, no, no, no. Los domingos sobre todo. Qué facha. Es el día de la facha nacional. Se pone su bata original de hace 15 años. Se le ven todos los mondongos en cada lado. Utiliza unas medias coloradas desteñidas cuando su marido jugaba fútbol hace un montón de años. Trae unas pantuflas que parecen de charol pero eran de peluche. Y es un chalecito morado para el frío. Con su escoba volando por toda la casa. ¡Yeah! Y le pregunta al marido, ¿no te vas a arreglar? No, porque hoy no viene nadie. O sea, yo soy nadie, pendeja, o sea, para empezar. Luego fíjense, aquí viene, es interesantísimo. ¿No han escuchado esas casas que tienen doble piso? Y de repente están los dos señores solos y la señora está allá abajo y se oye un ruido y el marido grita, ¿quién anda ahí? Y contesta la mujer, nadie, soy yo. Fíjense, la señora nadie vive ahí. Entonces, por favor, señoras, arréglense, pónganse guapas, sean coquetas. Una mujer que no es coqueta, que no se arregla, que no es se... así. La belleza interior se expresa en la belleza exterior. En la mañana, cuando te arreglas, vete en el espejo y di: Este es el empaque adecuado. Traigo el empaque correcto para el contenido. Imagínate que vas a comprar una, un perfume Paloma Picasso o Chanel y te lo dan en una cubeta de chacachaca Pues no. No te lo vas a creer. El empaque es importantísimo. Ahora, voy con los señores. Señores, la forma que nosotros necesitamos conquistar a una mujer, aunque no lo crean, las palabras son, se las lleva el viento. No, es importante las palabras. La mujer es auditiva. Es la mujer que le pregunta a su marido, oye, mi amor, ¿me amas? ¿Y por quién crees que trabajo, cojuda? Dice desgraciada contestación, desgraciada, o sea, sin gracia. A la mujer hay que hablarle, tenemos que rescatar el lenguaje, tenemos que realmente hablar con ellas. Imagínense ustedes, les voy a leer un documento, en la cual eh, se llama... Imagínate que una persona que anda de viaje, anda en Lima, le habla en la noche a su mujer y le dice, «Oye, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te ha ido? Es sensacional, estamos trabajando muy fuerte» pero no me podía dormir antes que te confiara un secreto. Dice la mujer, ah, este ya me puso el cuerno, segurísimo. ¿sí? A ver, dime, ¿cuál es tu secreto? Y el hombre aquel dice, mira, te voy a confiar un secreto. No podré jamás dejar de pensar en ti. ¿Cómo olvidar a mi cómplice, compañera, amante y amiga de mi existir? La vida ha sido un caminar todos los días contigo. Continuidad y sorpresa ha sido a cada instante a tu lado. Tú que me acompañas a cada instante, te quiero confesar y susurrar mi gran secreto. Te amo. Encontré una estrella que cayó del cielo con mil destellos que escapan de mis manos como luciérnagas, centinelas, lucecitas que alegran mi corazón, que iluminan mi existir. Amor, jamás te podrás escapar, porque decidí por siempre para ti vivir. Mañana temprano te volveré a encontrar, porque al despertar descubro que habitas en mi corazón y aún cuando no estés, tu mano vuelvo a estrechar, descifro tu andar, te dibujo en la espuma, con mis huellas marco en la arena un camino que no se borrará jamás, ese sendero que me lleva al encuentro de tu amor. Te confieso, te confieso un secreto más, nunca podré dejar de amarte. Y dirán ustedes, ah, pero qué cursi es Miguel Ángel, el día que te digan eso, se te caen los bloomers, me cae ¿Por qué? Porque la mujer es auditiva. Miren, por favor, esta noche si vienen con su pareja, invítenle a cenar. Pero no le inviten a cenar un mondongo. O un pinche pollo frito, ahí todo feo. Una bonita cena. Y háblenle a su mujer, díganle cosas bonitas, es auditiva señora, si el señor no quiere hablar dile, dime algo huevón pero dímelo que hable es algo que es fundamental y esencial, séptima séptima diferencia el amor auténtico debe ser incondicional o condicional el amor auténtico debe ser incondicional o condicional ¿Ustedes qué opinan? ¿incondicional sí o no? ¿No escucho. Sí, bueno. Les voy a Vamos a romper un paradigma El amor tiene que ser incondicional Y también condicional Ambas cosas son importantes Miren, yo hace muchos años Le rezaba a Dios Pidiendo que me mandara La mujer más buena del mundo Pero buena, buena, buena Me mandó a la más buena De todas, me mandó a la madre Teresa de Calcuta Más buena no puede ser y Teresa de Calcuta me dio lecciones y yo le pregunté alguna ocasión a la madre, porque la veía, fíjense nada más el paradigma que rompe Teresa de Calcuta, por eso la van a hacer santa, rompió un paradigma. Ella no iba a la India, no vivía en Calcuta para evangelizar, llevar la misión, llevar la palabra de Dios, no, ella iba a tratar de ayudar a bien morir, no importando si era hindú, si era musulmán, si era creyente o no era creyente. A los más desposeídos de la faz de la tierra, a los leprosos. Gente descarnada, que se les caía a la piel a pedazos, podrida, aguzanada, que huelen a Huelen a huevo podrido en una ciudad donde la temperatura en verano es de 42 grados, 43 grados centígrados, 95% de humedad, moscas, una peste. ¿Y saben a qué, se dedica, a qué se dedican las hermanas de la caridad? A tomar a aquel hombre, aquel agonizante, tratar de aliviarle lo más que sea posible su dolor, ya está a punto de morir, y lo arrullan, lo abrazan. Por eso yo le puse la madre del abrazo. Los está abrazando y le están cantando. En alguna ocasión veía esa escena en Nueva York con un joven que estaba agonizando de sida, joven como de veintitantos años, con el cáncer del carapopsis en el rostro, ya sin pelo, comiéndose su propio excremento y una madre abrazando y arrullándolo para bien morir. En alguna ocasión en Tijuana, precisamente en Tijuana veíamos cómo cómo rescatan a los niños en Tijuana es la frontera norte de nuestro país rescatan a los niños de la basura los envuelven en un periódico y los avientan muchos de ellos descerebrados con sida, etcétera y yo le preguntaba madre, pero a ver explíqueme estos seres humanos agonizantes este niño descerebrado este agonizante de sida ¿por qué lo hace? jamás va a entender lo que usted está haciendo y me decía, recuérdalo el amor auténtico es incondicional cuando yo amo a alguien, basta con que yo lo ame. No me interesa si el otro me ama o no me ama. Basta con que yo lo ame. Eso es lo que se llama amor incondicional.
0: daily live coverage begins monday may 20th with match replays on demand so you never miss a moment from the first serve to the final point roland garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history stream now with tennis channel plus to be there when it happens imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time